0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin. Au sommaire de cette édition, le Togo se prépare déjà à administrer des vaccins contre le coronavirus, même si le pays n'a pas encore reçu les premières doses de ce vaccin. Éradiquer le sida à l'échéance de l'an 2030, c'est l'objectif de l'ONU-Sida, avec un objectif intermédiaire pour 2020. Parmi ces relais sûrs pour ce challenge, l'organisation peut compter sur des ONG comme la Coalition Plus, un réseau international de lutte contre le sida et les hépatites virales. Bientôt, des vaccins contre le coronavirus pour la Côte d'Ivoire dans le cadre de la gratuité servie par l'OMS et l'alliance du vaccin Gavi. Pendant ce temps, on note dans le pays un relâchement dans l'observance des mesures barrières contre la pandémie. A travers la rubrique Kezako, nous serons au Cameroun où nous évoquerons l'autotest de dépistage du VIH. N'oubliez surtout pas l'agenda scientifique de la semaine, ce sera comme d'habitude en fin d'édition. Avant même d'en obtenir les premières doses, le Togo se prépare à administrer des vaccins contre le coronavirus à sa population. Un comité technique a été créé par les autorités avec pour mission l'étude préalable de la mise en œuvre d'un programme vaccinal. Les précisions dans ce reportage d'Antoine Afanou Alomé.
1: Sous la supervision du ministère en charge de la santé et de l'accès universel aux soins, le groupe technique mis en place est chargé de préparer le déploiement d'un programme efficace de vaccination contre le coronavirus. Le docteur Fanchia est médecin de santé publique au ministère de la Santé.
2: Il faudra d'abord déterminer la cible de la vaccination, est-ce que c'est toute la population qu'il faut couvrir Est-ce que c'est les personnes les plus vulnérables qu'il faut couvrir Donc, c'est des discussions, des réflexions qui sont en cours. Ensuite, déterminer toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'administration et au suivi post-vaccinal. Parce que dans notre système d'immunisation... Nous avons la surveillance des manifestations adverses.
1: Mais le Togo, à ce jour, n'a officiellement effectué aucune commande de vaccins auprès des laboratoires. Le pays espère tirer profit d'un mécanisme international élaboré avec plusieurs états en voie de développement, comme l'explique le docteur Fanché Aoukou.
2: Le Togo participe à un mécanisme dénommé COVAX qui permettra aux pays les moins nantis d'avoir cette dose de vaccins. La tête de fil de ce mécanisme, c'est Gavi Alliance qui s'était spécialisé dans l'immunisation depuis longtemps, qui aide les pays en voie de développement à améliorer ou renforcer leur capacité vaccinale.
1: Commencera ensuite la longue démarche de persuasion des populations qui restent pour beaucoup réfractaires à l'idée de se faire vacciner.
2: J'accepterai à une seule condition que ce soit le vrai vaccin et que ce ne soit pas un truc nocif à notre organisme qui puisse nous causer des dommages plus tard. Maintenant, Comment savoir C'est là le problème.
1: Antoine Afanou Alomé pour Santé, Sciences et Développement.
0: La Côte d'Ivoire aussi s'apprête à recevoir des vaccins contre le coronavirus dans le cadre de la gratuité offerte par l'OMS et Gavi, l'alliance du vaccin. En attendant, un relâchement total est observé dans le pays en matière d'observance des mesures barrières contre la pandémie, ce que dénonce le porte-parole de la police nationale qui en appelle à la responsabilité individuelle. Ici à Cangueson, à Abidjan.
3: 244 cas actifs, 21 485 confirmés, 21 109 guéris et 132 décès constituent le tableau clinique du coronavirus en Côte d'Ivoire où les autorités sanitaires annoncent l'arrivée possible de vaccins pour 20% de la population. Cette offre gratuite émane de l'OMS et de Gavi, l'Alliance du vaccin en faveur des pays pauvres. Dr. Edith Kwasi, conseillère technique au ministère de la Santé et de l'hygiène publique, donne des indications.
0: Bien que nous sommes pas au stade de commander de vaccins, la Côte d'Ivoire se prépare et nous avons dit qu'il y a un consortium notamment l'alliance Gavi-OMS qui vont mettre à disposition des vaccins pour des pays qui sont éligibles. donc 92 pays dont la Côte d'Ivoire fait partie. Donc il y a des documents à remplir pour soumissionner et euh, là, la quantification. Parce qu'il y a une étape avant de, de faire partie qu'au monde vient de soumettre le désir de bénéficier de ce type-là. La Côte d'Ivoire se met dans la disposition de ce que s'il y a un vaccin pour que la population puisse bénéficier.
3: Pour sa part, le commissaire Bleu porte-parole de la police nationale, condamne le relâchement total servir dans le respect des mesures barrières et incite sur la prise de conscience personnelle de chaque Ivoirien.
2: Que Nous nous remettons à Dieu. vous avez vu tout à l'heure les résultats des contrôles qui se font sur le terrain. En deux semaines, c'est plus de 500 établissements, 573 notamment, établissements donc euh, hôtels, maquis, restaurants, bars et boîtes de nuit qui sont contrôlés par nos forces. Et puis regardez au niveau des frontières, les refoulements qui se font pour euh, non-respect des mesures de fermeture de ces frontières. Le travail se fait de contrôle et de surveillance sur le terrain. Mais ça ne suffit pas.
3: Nous sommes plus de 26 millions
2: d'habitants de ce pays ivoirien, non-ivoirien. Mais ce n'est pas que nous abandonnons. Les résultats sont là, nous travaillons. On ferait mieux de vous sensibiliser et que vous-même vous sensibilisez vos entourages.
3: Sur la question de la revêtue prochaine des frontières terrestres,
0: il indique qu'elle n'est pas d'actualité. Ici Canguisson, Abidjan, Santé, Sciences et Développement. L'ONU SIDA ambitionne d'éradiquer le sida à l'échéance de l'an 2030. Pour atteindre cet objectif, l'organisation, qui s'est fixée un objectif intermédiaire pour 2020, veut renforcer le dépistage tout en prenant en compte les contraintes qu'impose la COVID-19. Plus de précisions avec Didier Lando, notre correspondant à Dakar.
4: Il y a quatre ans la communauté internationale s'était engagée pour l'élimination du sida en 2030 avec pour objectif intermédiaire qu'en 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH sida soient dépistées, mises sous traitement et que leur charge virale soit indétectable. Selon ONU à moins deux mois de cette échéance, 20% des personnes vivant avec le VIH ignorent encore leur statut sérologique. Le dépistage se révèle donc être une étape incontournable pour l'atteinte de cet objectif. Docteur Safi Toutiam, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le SIDA au Sénégal et président du Conseil d'administration de Coalition plus Afrique.
2: Le dépistage est la porte dentée de toutes les stratégies de lutte contre le SIDA. Pour la prévention, il faut être dépisté négatif pour adopter les mesures de prévention. Si on est positive, on entre dans la prise en charge du VIH. Et aujourd'hui, la prise en charge du VIH avec les entrées rétroviraux contribue également à diminuer la transmission parce que les personnes qui ont une charge virale indétectable ne transmettent plus le VIH. Donc, le dépistage est important.
4: L'apparition de la COVID-19 a également impacté la lutte contre le VIH. L'ONU-SIDA a donc adapté sa stratégie à la présence de cette nouvelle pandémie. Dr Sahou Mamadou Lamine, conseil régional au bureau régional ONU-SIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.
2: L'ONU-SIDA est en train de promouvoir la lutte contre la COVID-19 et souhaite que le vaccin soit disponible et accessible à tout le monde. L'ONU-SIDA a même dit dans son reprogrammation financière de tout mettre en œuvre pour participer au soutien technique et financier des programmes COVID. Tout en maintenant, les acquis par rapport au VIH pour nous, c'est l'occasion simplement de très bien réorganiser les services de VIH pour que les personnes vivant avec le VIH aient accès à leurs services malgré le COVID, que les services ne soient pas interrompus. Qu'on fasse ce qu'on appelle le MMD, la distribution multimensuelle des antirétroviraux. C'est-à-dire, si les personnes vivant avec le VIH peuvent prendre leurs antibiotiques tous les trois mois ou tous les six mois, on leur donne la dotation nécessaire.
4: Selon Onisida, en 2019, 81% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 67% sont sous traitement et 59% ont une charge virale durablement supprimée. Didier Lando, Dakar pour Santé, Sciences et Développement.
5: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts
0: notre question cette semaine vient de Yaoundé au Cameroun. Nous l'écoutons.
5: Bonjour, je suis Wilfried Ondoa. J'appelle depuis Yaoundé. Le gouvernement camerounais a récemment lancé l'autotest de dépistage du VIH. Qu'est-ce que c'est Comment est-ce que cet autotest fonctionne Est-ce que c'est destiné à toute la population
0: Nous mettons justement cap sur Yaoundé au Cameroun où nous attend notre correspondante Béatrice Cazé. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Alors, le lancement de l'autotest de dépistage du VIH semble illustrer le problème de santé publique que constitue la pandémie du sida au Cameroun.
4: Effectivement, Sylvie, même si le taux de séroprévalence est passé de 3,9 en 2016 à 2,7 en 2020, les autorités sanitaires entendent multiplier les initiatives afin de réduire de manière considérable le nombre de nouvelles infections dans la population, d'où le lancement de l'autotest de dépistage du VIH. Dans un entretien que nous a accordé le Dr. Steph-Olivier Obas, spécialiste en reproduction humaine et chargé de programme à la Cameroon National Association for Family Welfare, le spécialiste nous donne des précisions sur ce nouveau mode de dépistage du VIH.
3: Quand on parle d'autotest, au dépistage, c'est comme le mot le dit, hein, étymologiquement, simplement, auto, ce que la personne elle-même fait son test de dépistage. C'est de ça qu'il s'agit, connaître son statut sérologique par soi-même sans qu'il y ait une personne qui euh, intervienne dans le processus de réalisation de ce test. Alors, il peut être, de certaines fois, de certaine manière, assisté si on a des problèmes dans la réalisation. Il peut être assisté à distance ou de manière près, mais la personne réalise quand même son test euh, elle-même. Si on dit comment ça fonctionne, c'est comme tous les, les tests, en fait, c'est une euh, agglutination qui se fait à la recherche des anticorps, de présence d'éléments du virus dans le corps, mais de manière euh, pratique. Ce qui se passe, c'est qu'une personne reçoit un autotest d'un prestataire qui peut être un prestataire de santé ou communautaire, du moins pour l'instant. Alors, une fois qu'il a son autotest, il va soit le mettre dans sa bouche, il va prendre un peu de salive et puis il suit les instructions et puis en 20 minutes, il a son résultat. Il peut aussi exister un test qui se fait avec le sang. Alors celui-là, les instructions sont dans le, le package et puis on prend une goutte de son sang et puis on réalise et en une minute, on a, on a les résultats. Ça permet d'aller plus rapidement. Mais simplement, il peut y avoir des barrières à ce qu'on va se faire piquer soi-même et tout le reste du coup. c'est les deux types d'autotests essentiels qui, qui
4: existent, Auto-tests. Euh, avec euh, sanguin et autotest euh, salivaire. Alors docteur, si je vous ai bien compris, ce mode de dépistage n'est pas destiné à toute la population Il s'agit de cibler des groupes de vulnérabilité bien
3: distincts qui ont la difficulté d'avoir accès aux tests de dépistage. Il y a des groupes de vulnérabilité, par exemple les adolescents et jeunes, scolarisés, ils ont une vulnérabilité particulière. Les adolescents et jeunes non scolarisés ont une vulnérabilité. On a les populations clés, ces populations dans lesquelles la prévalence est très élevée. Nous avons les femmes enceintes, nous avons les, les personnes en situation carcérale. Le test sera principalement dirigé vers des personnes difficiles à atteindre. Donc, ce sont des cibles qui sont reparties parmi celles que j'ai citées. Donc, vous ne verrez pas, je veux dire, dans la rue, tout le monde avec un taux de test. Ce sera spécifiquement pour booster le dépistage vers des personnes les plus difficiles à atteindre. Et donc, le, le risque ou le, le groupe de vulnérabilité est très euh, élevé.
0: Voilà ce qu'on peut dire sur le sujet, Sylvie. Merci, Béatrice. Je rappelle que vous étiez en ligne de Yaoundé au Cameroun. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus deux cent vingt et un Je répète, le plus deux cent vingt et un Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci: podcast. s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Saïdèv s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast L'agenda. Place maintenant à l'agenda scientifique de la semaine avec Julien Chongwang. Bonjour Julien.
5: Bonjour Sylvie et bonjour aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Vous nous faites découvrir les événements scientifiques retenus pour cette semaine.
5: Eh bien, commençons par ces deux événements qu'organise l'IRENA, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Le premier est un webinaire qui a lieu ce 15 décembre sur la décarbonisation de la production du fer et de l'acier, une activité qui a produit à elle seule 7 à 8 du volume total de CO2 émis en 2018. Le deuxième événement a lieu ce 17 décembre. En effet, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRENA, et la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques rassemblent des dirigeants et des experts mondiaux pour discuter de l'importance qu'il y a d'aligner les scénarios énergétiques à long terme sur l'accord de Paris signé en 2015. Pour en savoir plus sur ces deux événements, il suffit de se rendre sur le site de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables à l'adresse www.irena.org. Irena s'écrit I-R-E-N-A. I -R -E -N -A. Donc, veuillez visiter le www.irena.org. Voilà Sylvie, chers auditeurs, ce sera tout pour cette semaine.
0: Merci Julien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.